0: Hej och välkomna till avsnitt 1493 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -95 -0. CNN befinner sig i fritt fall. En av orsakerna beror på att många av deras journalister och nyhetsankare helt enkelt har varit mycket ohyfsade. Här är ett exempel från den 7 november 2018 när CNNs korrespondent i Vita huset Jim Acosta går i spörsmål mot Donald Trump.
1: Uh, Tack så mycket, Jag vill fråga dig på en av de statementen du gjorde i campaign. Uh, in, in the midterms, that here, this here we go. That, well, I, if let's you don't go, mind, Mr. Go. President, that this caravan was an invasion, as you know, Mr. President. I consider President, it to be an. As invasion. you know, Mr. President, the caravan was not an invasion. It's a. It's a. a uh, and Because I
2: consider it an invasion, you and I have a difference of opinion. But do
1: you think that you demonized immigrants in not this election no, to at all. try I to want keep them? I
2: want them to come into the country, but they have to come in legally. You know, they. Have
1: And, uh, They're hundreds of miles away, though. They're hundreds and hundreds of miles you know away. That, that's not an invasion. Should, honestly,
2: uh, I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings would well, be ask, much better. Let okay, me ask one other question, <laughs> Mr. President.
1: If I may, if I may okay, ask Peter, one other question, are you worried? Of, that's enough. That's Mr. enough, Mr. President. Did, that's well, enough. one of the, the folks That's had, enough. Pardon me, ma'am. I'm, I'm, Mr. Excuse President, me. that's enough. Mr. President, I had one other question. If I may ask on on the Russia investigation, are you concerned that? That you may have I'm not concerned about anything with the investigation because it's a hoax. Are you, that's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Yeah. Mr. President, I tell you what,
2: CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN.
1: I, I think that's unfair. You're a very rude
2: person. The way you treat Sarah Huckabee is horrible and the way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way. Go ahead. Over the course okay, of the just sit down please. Well when you when you report fake news, no. When you report fake news which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. Mr. President,
0: over the nu har CNNs tittarsiffror totalt kollapsat och en mängd av deras nya har avgått på grund av skandaler. Den 7 februari sa Fox News kommentator Joe Concha- så här om CNN:s fall: "So business
1: is horrible. It was a
0: great, great network. Now it is a shell of itself. It has collapsed." Här går jag igenom vägen tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Ja, tack så mycket. Eh, vi ska prata lite idag om CNN, för det är så att CNN, det här nätkabelverket, kabel-tv-nätverket, de är i fritt fall, eller hur?
3: Ja verkligen, de har ju tappat värde 90% av sina tittare så att eh, CNN är totalt på dekis. Och CNN, jag kommer ihåg när jag flyttade till USA i början av 90-talet var fram till kanske i mitten av 2005-2010 någonstans då var det ju CNN man slog på när man åkte, man reste, man var på flygplatsen när man, när man var på hotell även hemma, det var ju CNN man tittade på va? Men CNN har ju totalt spårat ur, så att det, CNN, de, de, de har liksom ingen trovärdighet längre. Annat kanske hos svensk media, de är körda.
0: Ja, verkligen. Jag menar sinen var ju. Jag menar, det skapade ju 80-talet av Ted Turner. Han var ju riktigt så här media med gul, medieentreprenör. Och det var väl den första, alltså kabelkanal som sände liksom nyheter 24, tim 24 timmar om dygnet, för det var så.
3: Ja, men och de var ju då från början, det var ju meningen att de skulle vara en vad ska man säga, hyfsat objektiv media media-kabelkanal media, liksom va? de var faktiskt väldigt bra med väldigt vad ska man säga, liksom bra, duktiga, skickliga journalister och var objektiva och så vidare, va? men de har ju totalt och jag tror det, man börjar se skillnaden någonstans 2010 någonstans så börjar de gå lite mer till vänsterliberalt håll och sen när Donald Trump gav sig in i leken för typ 5-6 år sedan så totalt spålade de djur, va? sen dess har de inte lyckats komma tillbaka, utan de har gjort en ena värdelösa anställningen efter den andra och journalister har ju fått göra princip vad som helst utan någon form av etik eller journalistik hederlighet inom CNN. Att, att ledarskapet inom CNN verkar vara totalt dysfunktionellt.
0: Ja, ja, verkligen. Jag menar, nu har vi... vi har dels vi har pratat ofta i våran podd om Chris Cuomo och att, att det går yep. liksom riktigt dåligt för hand. Nu är det Jeff Zucker, deras chef som vill yep. gå. Men jag tänkte att vi ska gå igenom massa olika fall för att jag har suttit och googlat och du har läst liksom om CNNs tabbar genom åren. Och... Eh, Ja, vi kan väl bara prata lite spontant utifrån de här fallen. Jag läste om en sak till exempel det här var 2014. Då fanns det en kvinna på CNN Newsroom som heter Carol Costello, en kvinna som eh, yep. hon, hon, man kan säga att hon typ skrattade lite grann hos Bristol Palin. Bristol Palin är ju dotter till Sarah Palin. Och Bristol Palin, hon hade släppt en ljudfil där det var en man som jag vet inte om man antastade henne men det var någon slags liksom otillbörlig liksom grej som hände på något ställe. Och hon släppte ljudfilen och det här var ju en tid när och liberal media liksom sågade Palin-familjen rakt av, man hånade dem öppet och så, och det här, den här nyhetsankaret, hon, ja, hon, hon liksom skrattade åt liksom, tyckte att ja, vilken fån i personen är Bristol-Palin liksom. och eh, sen fick hon upphudla pudla be om ursäkt för att så kan man inte bete sig mot en som har liksom upplevt ett, ja, ett sexuellt kränkande liksom. så, att, ja, så att, det var ett exempel och det finns ju många som helst
3: Ja, och jag vet att när Donald Trump var president Hans son uh, Vad heter han son? Den yngsta sonen Eric, Erik eh, Nej, nej den, den yngsta, den yngsta sonen Ja, okej, okay, den yngsta, yngsta Okej,
0: okay, han ja Det borde vi veta Det borde vi veta, borde att veta ja. Absolut
3: Men de, de, vänsterliberal medier Säkert CNN också De honar ju också honom väldigt mycket Det verkar som att CNN har inga moraliska spärrar Där de säger att vi ska inte hona barnen Jag kommer inte ihåg att konservativ media, till exempel Fox News Gick ut och håna till exempel Barack Obamas Två döttrar när han var president va? Men att jag tror att konservativ media De har någon slags gräns, de har spärrar Det finns ett filter som säger att vi går inte efter Små barn och hånar dem Men vänsterliberal medier som CNN De har inte de spärrarna helt enkelt Den moralen och etiken
0: B Baron Trump heter Baron Trump
3: han var väldigt mycket hånad och han, så, han var ju liksom du vet när pojkar är i tonåren va, då ser man ju lite lustig ut och man kanske har en ro, liten, rolig röst och för rösten förändras ju man man liksom ser lite liksom, odimensionerad ut och så vidare va. och jag vet med gick ju efter honom på sådana där saker vilket var fruktansvärt alltså, att man gör det
0: ja, ja verkligen alltså, ja, det, hade, och det hade varit helt oacceptabelt om Fox hade gjort det men Fox gör ju inte sånt för de har ofta karaktär inte sånt, nej. Mm, nej, nej precis, precis. Ett annat exempel då Det är en person som heter Brooke Baldwin Och den personen, det här var 2015 Menade att Då var det uppror i Baltimore Upplopp ska man säga Och yeah. då menade han att det var krigsveteraner Som var liksom ansvariga för det här För de var väldigt, de kom tillbaka från krig Och de liksom de, Ja, de, liksom våld var det enda de kunde ungefär Eller den kvinna Brooke Baldwin Och yeah. hon tvingades också att be om ursäkt För det här då, men, men också det Det visar också lite grann på fraktet som, som fanns där på CNN och finns mot liksom vanligt folk och mot veteraner i inte minst som ändå är liksom hjältar oavsett liksom, problem och sånt, så man kan ju inte prata så om dem.
3: Och det är inte bara det, utan CNN de vänder ju ryggen till vilka är det egentligen som gör de här upploppen på gatorna. Vi såg ju det redan för ett par år sedan när de här Black Lives Matter-upploppen och allt det där. Va? Att, de, de går ju aldrig, att de har ju tappat totalt kompassen vad gäller vad en, vad en nyhets organisation ska rapportera om vilka det är, vilka är det som är på gatorna och begår de här upploppen och begår det här våldet va? Istället försöker man därför att då har man, de har redan sin agenda och sin ideologi från början och det kan ju inte vara till exempel Black Lives Matter eller Vänstern eller Antifa eller de där som begår upploppen utan det måste ju vara några andra och då försöker man hitta några stycken av dem. Och det påminner väldigt mycket om Sverige ungefär. Alltså det måste ju vara sist, det måste vara nazister, det måste vara Sverigedemokrater och så vidare. Va? Man kan ju inte erkänna att det är faktiskt många invandrare som begår vissa typer av brott, våldsbrott i Sverige va? Till, till, till hög grad. Va? Och det är precis det som CNN gör, som hon gjorde, var att man, liksom, man tittar inte vilka det som går brotten, man försöker dölja det. Och det såg vi också det här i Knowledge och allt det där. Att det, det är liksom det stora problemet det är ju enligt dem, det var ju Helwittenhouse, det var ju inte. De som verkligen begick upploppen, det, liksom, det, det mörklades ju totalt. Va? Och du minns ju kanske till och hur CNN mörklade de här grejerna. Va? De visar ju på gatorna då, de försökte ju visa vinklar då att det här är ju ingenting. Och sen i bakgrunden så var det ju liksom bilar som eldades upp, va? Mm. Exakt. Medan de lekte att det, inte, det var ingenting på gång.
0: Nej, alltså om det är något som inte, om det är någonting som går emot deras liksom fantasier om hur saker det då kan man inte berätta det utan de måste man liksom, man måste bekräfta sitt eget narrativ, det är liksom så de gör nyheter.
3: Precis, och det är det som gör att CNN har totalt tappat sitt förtroende och inte är en nyhetsorganisation längre därför att de rapporterar, de har inget intresse av att rapportera vad som faktiskt händer på gator och torg, de är bara intresserade av att försöka vad heter det? Väligt bekräfta sin egen ideologi och sin egen agenda. Och de gör allt för att hitta någon bekräftelse på det.
0: Ja, och det finns ett jättebra exempel på hur det här verkligen bryter med liksom verkligheten. Därför att vi har, i inledningen här du har inte hört det, men då spelade jag ett klipp från Jimma Acosta från 2018 när han gick i spörsmål i Vita huset mot Donald Trump och han var ju liksom mm -hmm. deras korrespondent i Vita huset och Jimma Acosta. Och han höll på att prata om att hur kan, du, hur kan du beskriva det här som något hemskt och då pratade han om, om de här ä, migrantkaravanerna eh, som då var liksom, ja, som var på väg mot U USA, sen var de stoppade tack vare Trump då, men de var på väg mot USA och han menade hur kan du, kan du prata om de här som någon slags invasion och det här är ju rasistiskt och det här är dåligt och, och Trump han hade helt rätt om att lyssna efterhand att vi kan inte låta dem komma in och så här men hur kan du prata så och det är liksom, allt handlar om att Trump säger någonting som inte överensstämmer med min världsbild och då har jag rätt att hacka hur mycket som helst på honom liksom, det är också ett sånt exempel.
3: Visst, och sen så, det var ju bokstaven om du minns de här bilderna, det var ju då tusentals tiotusentals människor som bara promenerade va? och Jim Acosta och CNN till exempel, då de lekte som att det är ingenting på gång där, det är ju inte speciellt många det är några dussin ungefär, de spelar ner som att det är ju ingenting, och sen så fick man ju se då Fox News var en av de som verkligen visade de bilderna, vad som pågick va? vad som pågick vid gränsen, va? så man såg verkligen skillnaden, Fox News visade så här ser gränsen ut och de visade då, tusentals människor som bara stod liksom försökte tränga sig in över gränsen, va? CNN rapporterade några, –några hundra meter bort och då var det kanske en person som stod på andra sidan gränsen med en flagga hjälp med ungefär och så att det jättesynd om den här personerna va men de vägrar visa de här tiotusentals människorna som alltså bokstavligen rände över gränsen och som, som ramade igenom då gränsvakter och så vidare va? det visade de ju inte
0: Nej. alltså totalt liksom filtrerad nyhetsrapportering, det är ju fake news, det går inte att beskriva det på ett bättre sätt, Men jag kan ja, bara, men Sven du kvar vid Jimma kosta på den här presskonferensen han vägrade ju släppa mikrofonen också alltså han vägrade ja. att liksom, Donald Trump sa, nu är det nog, nu är du liksom, ja, Ja, nu får ingen inga fler, liksom, frågor men han sa att han bara fortsatte att ranta och då kom det fram en tjej som jobbade åt ja, i pressstaben och försökte ta mikrofonen och han, ja, han slog henne inte riktigt men jag tror han liksom knockade till henne liksom. det var väl inte med flit det var väldigt så här, extremt ohyfsat och då lät Vita huset ta bort hans pressakkreditering han fick inte komma in igen och då började han att prata om att oh, de är emot den fria pressen och sådär men, yeah. men han betedde sig som ett svin och det framkom inte här i Sverige minns jag
3: och han dessutom, det finns enligt de här press vad ska man säga, reglerna som finns för journalister Han bröt mot varenda journalistiska regel i Vita huset I Vita huset så får man fråga en fråga, punkt slut Om inte presidenten vill svara på fler frågor va? Man har sin fråga, och jag vet att eh, Peter Ducey som är då eh, folksjournalist Han har nämnt det flera gånger, jag hade bara chansen att fråga en fråga För att vi får bara fråga en, liksom enligt reglerna som finns så Vi får bara en fråga och sen får liksom inte göra en uppföljning om inte presidenten specifikt säger att jag får följa upp den va. Så Jim Acosta han bröt mot den vad ska man säga gyllene regeln att du får en fråga du får din chans. För det sitter 200 andra journalister där och har en fråga och sitta och vänta på va. Mm. Så att du får din fråga och sen så och jag vet att det var flera journalister för även då från annan vänsterliberal media som ABC och NBC och så vidare va? som faktiskt, det sa de inte i Sverige va men de gav faktiskt Donald Trump stöd jag minns att de sa specifikt att vi sitter också här och väntar på vår tur och här kommer Jim Acosta och ska ta över alltihopa och försöka göra en cirkus över hela och ska ställa massa frågor när vi bara får fråga en fråga så flera andra journalister inom vänsterliberal media var faktiskt upprörda över Jim Acostas beteende att han inte följde de pressetiska reglerna som finns för Vita Huset korrespondenter helt enkelt men det framgick aldrig i Sverige naturligtvis
0: Nej, just det, Nej, det var intressant. Det visste inte jag heller. Jag hade glömt det, åtminstone. Så att, ja. eh, och ett annat exempel vi kan ta också det är ju, eh, när de har varit vinklade. Det var inför en av presidentdebatterna 2016 när Trump skulle debattera om Hillary Clinton. Och då visade det sig att CNN hade läkt, de hade läckt frågorna på förhand till John ja. Podesta som arbetade ja. för, för Hillary Clinton. Så att ja. Hillary Clintons team hade fått frågorna som CNN objektivt skulle ställa i debatten på förhand och Trump hade inte fått det. Menar, det är ju det är en katastrof alltså. det är ju, ja.
3: Och hela poängen med de där debatterna, det ska ju vara att, att sånt där ska ju hemlighållas va? Men det visar också exakt vad CNN hade för agenda va? Mm.
0: Ja, eh, Ett annat exempel vi kan ta, och det här är ett av mina favoritexempel för det här är en person jag verkligen inte tycker om och han heter eh, Reza Aslan heter han, han är en amerikansk yeah. iranier och han har haft ett tv-program på sinen som hette uh, The Believer Series om, om liksom religion och sånt tror jag att det var och det var en person som var väldigt så här han var alltid ohyfsad, han var alltid berdus, han kunde aldrig bete sig och han skulle alltid liksom skylla på andra och i en här så sa han någonting i stil med att Donald Trump var en piece of shit eller något sådant sådant. Och det här var att USA, så man får inte prata riktigt så på tv då, så så det var en ganska stor grej och han fick, alltså han fick faktiskt gå från CNN vilket jag tycker var jättebra för han har betett sig dåligt mot liksom Lauren Green på Fox News och han har varit alltså han, han alltid varit en riktig, liksom, han har varit svin helt enkelt i så många sammanhang. Och jag har varit inne i debatter här i Sverige mot Fredrik Malm, inte minst liberalen en gång för flera år sedan, som, som liksom menade att Reza Aslan är så bra och så där. Men jag vet ju allt han har skrivit och sagt och sådär, så där, för att jag, där hade vi en debatt om det. Men han fick gå i alla fall för att han betedde sig så otroligt lågt.
3: Och när CNN sparkar en journalist för deras usla beteende, det är, då, det, det, då vet man att beteendet måste vara helt fruktansvärt. Det är, poängen här är egentligen att, att det här visar att den som Reza Aslan och journalister hos CNN, de har... De tar för givet och de har blivit vana med att CNN låter dem bete sig Precis hur de vill, hur omoraliskt Och oetiskt de än vill, och de kommer alltid att slinka Undan med, ni gjorde ju inte Aslan det, men De har liksom CNN har tillåtit alldeles för mycket Jag kan, ett exempel Fox News Jag kan bara, som ett exempel där, från det, liksom, vad ska man säga, det konservativa då, CNN man säger så, Skulle aldrig tillåta Såna här, du, ser inte, du ser inte journalister i Fox News Som beter sig som vänsterliberala Journalister för sin egen. De existerar inte Nummer ett tror jag att journalister för Fox News Ärligt talat har betydligt högre etik och moral Nummer två har Faksnus mycket mycket lägre tolerans för ovårdat beteende. Punkt. Slut. Och jag tror det har att göra med att nummer ett- ledarskapet är mycket bättre i faksnus än nummer två. Generellt tror jag att jag tror vi kan prata om populationen som helhet. Det ser vi på vänstern va? Tittar man på vänstern i Sverige gentemot till exempel- Sverigedemokrat och konservativa- Vänster är mycket mer oförskämd- och mycket aggressivare och mycket mer vad ska man säga, skitstövlar helt enkelt. De kan bete sig som skit. Det är liksom en del av vänsterkulturen, den vänsterliberala kulturen. Medan jag tror att konservativa även i Sverige- de, de liksom har en moral där de känner att jag kan inte bete mig så. Det är liksom bara fel att göra oavsett om jag ogillar den personen jag pratar om. Mm. Det finns en, vänstern har ingen respekt för varken beteende eller person. Jag tror att konservativa har mer respekt för som som, som, som Personer.
0: Ja, och, och, utan tvekan är det så, vad vänster lever på det är att de lever på att de anser att de har den goda ideologin och det gör de som personer goda och de andra har den onda ideologin och det gör de som personer onda och sen så spelar de på det inför allmänheten och menar liksom, de, de tror att de kan prata som om att högersidan, om vi ska säga så, är den onda sidan bara för att de har en ond ideologi medan vi på höger, vi säger liksom till personen du kanske har en dålig ideologi men det betyder inte att du är en dålig person liksom Precis och det är det som görs, jag har nämnt det flera gånger på podden här att
3: jag, det är det som gör att jag inte kan stödja demokraterna överhuvudtaget längre därför att det är sånt tyckleri och sånt skitstövlarbeteende att jag kan liksom inte ställa upp bakom sånt där oavsett politiken jag kan inte ställa upp på det beteendet jag kan inte stödja en politik vars många liksom politiska medlemmar är skitstövlar helt enkelt
0: Nej, precis. Och på tal om folk som får sluta på CNN så var det 2017 också en reporter som heter Thomas Frank och någon annan som de publicerade information om att Antonio Sacramucci som arbetade av Trump, att han skulle ha tydliga kopplingar till Ryssland såklart då. Men det här kontrades väldigt snabbt och de var tydligt motbevisade att ni har ju bara skrivit så här utan att ha nått fog för saken. Och det har varit så pinsamt för CNN att de här två fick gå och som, som en drev fram det här. Så att de gör väl någonting när de tvingar Alltså, så när de hittas med liksom, byxorna nere då, då sparkar de folk liksom. men kan de komma undan då, då gör de det Påminner mycket om
3: socialdemo Socialdemokraterna i Sverige de sparkar. Man, de, de, man kan bete sig hur som vill se hur man vill inom Socialdemokraterna va? men scenen är ungefär samma sekt som Socialdemokratin i Sverige va? Man, man, det krävs enormt mycket för att man ska bli av med jobbet. det krävs enormt mycket för att man ska utesluta som Socialdemokraterna va? Uh. Och det visar ju egentligen i grunden vilken unkel, usel kultur som existerar inom, de, inom CNN och inom Socialdemokraterna.
0: Ja, men det finns de som har väldigt lätt för att bli sparkade från CNN och det var i augusti 2021 då för CNN hade en policy att man måste vara covid-vaccinerad för att få jobba på CNN. Och då kom det tre personer till jobbet som inte hade vaccinerat sig trots att vaccin var tillgängligt och de fick sparken. Så att där var de ju snabbt att sparka. <laughs>
3: Ja ja okej okay. det är precis De, de ville godhet signalera inte mm.
0: exakt Jajamän. ja Ja, ett annat exempel vi kan ta också då det är ju den här, där har vi pratat om förut men det är värt att påminnas om nu när vi ska prata om CNN det är Jeffrey Toobin, han har varit, han har i alla fall varit liksom sidanställd på CNN, som har pratat i massa olika andra sammanhang, och han har också skrivit för The New Yorker, och i oktober 2020, då hade han pratat med, med en radiostation på Zoom från, egenskap av representant för The New Yorker då, och då hade han trott att han hade stängt av Zoom efter konferensen och så hade han börjat sexchatta och typ onanerat inför kameran liksom oh <laughs> eh, och de hade ja, och de hade sett det och han var ju anställd av CNN så att CNN de sa helt enkelt så här att eh, alltså då då, då kom de inte sparken utan de skrev att eh, Tobin has asked for some time off while he deals with personal issues <laughs> och which we have granted skrev de liksom så att de lät honom ta ledigt liksom men jag menar det är ju det är så absurt. hade det hänt på Fox då hade han ju rygg på en gång liksom så att eh, ja <går> ja.
3: och, återigen, det har med moral att göra.
0: Ja. Och en sak till låt som, det här var i april 2021 och då var det Projekt Veritas, det här konservativa projektet som leds av James och Keith. de lyckades spela in när CNN-tekniken Charlie Chester berättade att de hade aktivt arbetat CNN i valet 2020 för att försöka fälla Donald Trump och han var till och med så öppen att han ansåg att det var CNN som fällde Donald Trump genom att tona ner liksom dåliga saker med demokraterna och Biden och liksom blåsa upp det här med Trump och verkligen försöka nita Trump, så att eh, om det var sant att de fällde honom, det är en annan fråga men liksom, de erkände att det var det de var ute efter
3: Ja, det tror jag inte är den enda media heller men CNN har ju haft en agenda, deras mål var ju att, att få bort Trump helt enkelt, punkt, slut de har inte hade ju noll intresse av att, att vara nyhetsredaktion under de här fyra åren tror jag på stads, eh, president deras enda intresse var att få honom.
0: Jo, eh, en sak till också om jag ska gå igenom den här listan det är att de sparkar förresten en till också det var Rick Santorum, den här han, var, han är republikan, har varit republikansk presidentkandidat två gånger och han eh, är ju väldigt konservativ katolik och så, och de anställde faktiskt honom för att få en konservativ röst och det gjorde att det vart lite mer intressant. Sen höll Santorum ett seminarium eh, 2021 på våren där, där han pratade om att Native Americans, alltså indianer, eh, deras kultur har inte fört in så mycket i den amerikanska kulturen utan USA bygger på det anglosaxiska arvet liksom och han menade inte att nedvärdera indianer utan han menade bara att USA vi har idag som tror på religionsfrihet, yttrandefrihet och så, det är, det är ett arv inte från indianerna, inte från spanska liksom, de spanska katolikerna utan det är från England och där har han ju helt rätt liksom, men det här menade ju sinen det var rasism så att då fick han sparken och de förlorade sin enda konservativa liksom, eh, ja, motpart så att säga, så att Ja, där hade de också lätt att sparka.
3: Ja, deras intresse, återigen, CNN har ju inget intresse av att titta på fakta. Va? De har ju för, en, förut, en förutfattad mening att så här ska det vara och säger man någonting även om det är helt faktabaserat och det inte faller in i den förutfattade meningen då måste man ge dem sparken. Och det är det som gör att CNN tappar så mycket. För de kommer ju aldrig att få en enda konservativ liksom, tittare att titta på deras program. Va? Det enda sättet är att de ska ha mer konservativa personligheter i, i CNN- men när de väl får den, då gör de så av med dem därför att de vill inte handskas med det fakta som faktiskt tas upp som faktiskt liksom, är, är korrekt, oavsett Nej. för att det går emot deras ideologi de, de hela tiden skjuter sig själva i foten eller i huvudet om man nu vill därför att de helt enkelt vägrar inse att fakta kanske går emot deras egen agenda och, och ideologi regelbundet
0: ja, ja, verkligen, och det där var ett intressant program därför att jag menar, som du var inne på förut, sinen var bra för typ 10-12 10, yeah. år, sedan, drygt 10 år sedan och jag, jag håller helt med om det, jag tyckte att det, det var bra tills K Candy Crowley slutade, hon var jättebra liksom. yeah, yeah, man, och många menade att Sina var bra så länge till Turner styrde Sina Sen slutade han med det för typ på 2000-talet någon gång och sen gick det sakta ut för, liksom. men hon var bra hon var den sista som var riktigt bra där tycker jag men, men jag menar, när Rick Santorum kom in då var det intressant tack vare att det var två perspektiv som bröts mot varandra så att jag menar, ja, mycket ett stort misstag av dem att, 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 att kicka honom då eh, nästa grej vi kan, vi kan nämna, det här var väl med ett misstag, men ändå liksom, alltså det visar på hur deras instinkter och det var en guvernör i Virginia som hade pratat om han hade, man hade hittat en skolbok från 1984 när han var utklädd till afroamerikan och en annan var utklädd till en krejk medlem, Ku Klux Klan, och det är liksom så här, man spelar inte sånt i dagens USA i alla fall, och då hade man inte identifierat honom, Ralph Northam då, som republikan, men faktum var att han var demokrat, och de gick ut med rättning sen, men det visar bara att de tog för givet att okay, han var utklädd som KKK, då måste han vara republikan tänker jag mig.
3: En rättning, och det ser vi i Sverige med en rättning får aldrig lika mycket spridning och uppmärksamhet som originalhistorien var. även om de gjorde en rättning senare så det kan faktiskt, eftersom jag tvivlar på att CNN alltid är ärlig det kan vara så att de gjorde det med flit, för de vet om att rättningen som de lägger ut senare har noll eller extremt lite intresse av att folk snappar upp den historien va mm. och det vet vi att de har gått ut med felaktig information till exempel det här med Sarah Palin den här stämningen nu som är, i, som är i, i, mot New York Times så vi vet att, att människor går ut i vänsterbyrån media medvetet och ljuger och hittar på just för att få en poäng igenom en politisk poäng.
0: Ja, precis. Och nu kommer vi in till de här riktiga smaskiga detaljerna som bara hänt ja, i princip de senaste ett eller två åren. Och det är det som verkligen, alltså jag tror, har fått CNN att verkligen sjunka. Och det har med jättotrevliga saker att göra. Dels har vi en producent på CNN som heter John Griffin. Mm -hmm. Han har arbetat som eh, producent åtta år eh, på CNN. Och han, han åtalades, han har åtalats nu för eh, sexuell ja, vad heter det för någonting? Molesting, typ. Eh, och den här personen har... Alltså han är inne i massa såna här kinky grejer Ja exakt, han är pedofil, det är han förmodligen Ja exakt yeah. Och han hade träffat en kvinna på internet antar jag i alla fall Och så hade han föreslagit att den här kvinnan Han skulle få lära hennes dotter Det är rätt sjukt alltså sexuell... Nioåriga dotter Oj okej, hon var så ung Liksom sexuell träning liksom Att liksom, ja, lära sig liksom olika sexuella saker Hade han föreslagit till morsan eh, Så att han är nu, han åtalas för pedofilig antar jag i alla fall Och han jobbade på sin Och det är ju liksom, ja, det är ju sjukt så att det heter duga liksom så att det var en person och sen så finns de här personerna en efter en efter en en annan heter Rick Salibi och han var producent på CNN och det är Project Veritas som har uppdagat honom också och den här personen han har också håller på liksom ja, med barn ungefär och bland annat har han liksom fått nakenbilder av en 15-årig flicka och sådana saker och där är en vuxen man som är typ, ja, vuxen liksom, så att jag menar det är... Ja, precis, verkligen, exakt Man måste kalla dem för vad vara med, det här är det pedofil vi snackar om som jobbar på scenen Ja, men du har helt rätt, ja, jätterätt, helt rätt helt rätt Och, och sen har vi liksom då Chris Cuomo, honom har vi ältat hur mycket som helst men vi kan nämna honom i alla fall att det som har hänt nu då, att han var ju väldigt poppig där på sin han gick ut och intervjuade sin brorsa guvernör Andrew Cuomo jätteofta och ja, lite så halvfarmigt men han har ju ändå liksom han har en edge i sin personlighet som är han verkar liksom inte trevlig, det märker man på honom även när man ser en show, det är ingen som han verkar inte liksom varm eller vänlig eller sådär där, utan väldigt så här testosteron aggressiv sen framkom det då att han hade i samband med att hans bror Andrew Cuomo anklagades för sexuella trakasserier av en rad kvinnor i New York så hade Chris Cuomo gett massa råd och försökt hjälpa honom under bordet och använt sin liksom ställning som journalist och liksom känt nyhetsankare för att liksom göra research på de här kvinnorna och sådana saker. Och det var ju helt, helt opassande liksom. Och det här har vi pratat om förut men, men det var ju den stora grejen. Men så har han också, Chris Cuomo, blivit anklagad för olika liksom sexuella trakasserier av anställda eh, på, på synen.
3: Jag visste nu, du nämnde det att han har en väldigt Vad ska man säga, hans personlighet Verkar inte speciellt snäll och trevlig eller varm Och så vidare, utan jag är inte skvart förvånad över att han har Trakasserat, och vi vet ju Att hans, att hans brorsa då uh, Andrew Cuomo som var då guvernör För New York, han, han är ju anklad för massor massa Sexuella trakasserier, va, så att det verkar som att den där familjen pysslar med sånt där va? Och det är inte speciellt förvånande För det är två stycken, Andrew Cuomo och Chris Cuomo och De kommer från pappan då, som deras pappa Han var väl också guvernör i New York mm. Det är en elitfamilj, det här vi pratar om eliten, En amerikansk elitfamilj va? Så de är nog vana att de växte upp med Att man kunde trakassera kvinnor och trakassera folk hur som helst är man tillhör eliten så kan man göra precis vad som helst med andra människor va? Och det kanske man, kanske man kunde göra Under 50, 60, 70-talet när de växte upp Va? Men det går ju inte det längre utan det funkar ju inte på det sättet längre va men jag tror de lever kvar i den världen där de tror att vi är vad ska man säga ungefär som socialdemokrater vi vi är liksom otagbara vad ska hitta det untouchable mm. ingen kan liksom ingen kan röra oss vi är liksom vi kan göra vad vi vill ingen kan röra oss därför att vi är liksom vi står ovanför lagen helt enkelt va men det gör de ju inte längre, det är bevisat, tack och lova.
0: Nej, exakt, och nästa person på, på sinen som har också råkar ut för samma öde är Don Lemon, och han är intressant att han brukar alltid göra en stor grej på scenen av att jag är svart och jag är liksom ett svart nyhetsankar, och alltså, han är ju alltså, han, är, han är rätt ljus, ska jag säga, tycker jag då. Men, men liksom han är väl svart i alla fall och han, men han gör en, hela pengen att han gör en grej av liksom, jag är svart och vilken framgång det är för mig, som för våran ras att jag får sitta här på scenen, alltså det, det är patetiskt liksom. Det, det, liksom, ja, det är urfånigt han, han är homosexuell ja. Dessutom
3: så Han upp han bokstavligen Medvetet målar upp sig Som ett offer för att Om ni anklagar, om det är någon som kritiserar mig för, att, för, min, min, för mina reportage Då måste ni vara homofob Och rasist båda på en gång va? Så Han har liksom gått ut från början proactively Om ni kritiserar mig så är ni homofob Och rasister därför att ni kan ju inte kritisera mig För mina reportage utan Ni måste kritisera mig i så fall i Kritik är ju naturligtvis riktad emot mig Som min hudfärg och min sexualitet ungefär. Mm, ja. Och det är fruktansvärt att de, de gör så där. Alltså, att de beter sig så För att en, en journalist ska ju kunna ta kritik, va? Men då är det genast ras och. Um och sexuell läggning som, som han anser att de är ute efter.
0: Den eviga offerrollen och en sak som hände då Precis. Det, var, ja, det var att han, han 2020 i januari då diskuterade han med Rick Wilson som är en av de här anti-Trump-republikanerna som jag tror var med i The Lincoln Project eller det vet jag att han var men eh, då höll de på att håna Donald Trump och Rick Wilson han hånade även Donald Trumps väljare och då började Don Lennon tokskratta liksom att de var lantisar och de var liksom ja men du vet hur det lät, deplorables så ja, allt det här liksom. ja, och eh, de om hon skrattar och hon åt dem och sådär och efteråt så insåg scenen att det här, det här var inte bra liksom. vi kan inte håna halva liksom den amerikanska väljarkåren på typ 60 miljoner pers liksom. så att då fick han ju pudla där då, men, men liksom mena att jag, jag skrattar åt ett skämt, inte åt folket, liksom, men, men det var ju rätt fånigt, men en sak till då på tal om pedofiler och allt det här, Don Lemon, han är homosexuell, han är svart och han är high profile på scenen, han har nu också han kommer nu också att åtalas för sexuella eh, ja, vad ska man säga för något? sexuellt jag vet inte vad man säger
3: trakasserier men... eller ah, typ. trakasserier
0: Ja, och det här mot en man, för det var så här att han tydligen yeah. han stoppade sina egna händer i sina egna byxor tog på sitt eget könsorgan sen så tryckte han upp händerna i ansiktet på den här mannen på, på en bar i, på, på Long Island tydligen och eh, ja, nu kommer det här att bli det kommer att gå till domstol och Don Lemon hade velat haft det här eh, det finns ett term där man kan liksom möta bara en domare som avgör och inte en jury, och han hade velat möta bara domaren, jag vet inte varför faktiskt men, men det kommer att bli en jury, alltså en riktig rättegång av där nu
3: Ja, och det är väldigt bra därför att återigen, Dan Lemon tillhör ju, han påstår sig liksom, att jag är en svart och jag är homosell, och jag tillhör gräsrötterna ungefär, men han tillhör ju eliten. Va? Återigen så är ju de här CNN-journalisterna som tillhör liten och tror att de kan göra precis vad de vill mot vem som helst. Så att det är liksom det korthuset det faller ihop. Va? det beror ju på att, och det, det är det som är problemet va, journalisterna på, vänsterliberala journalister, de... Påstår sig då värna om fattiga, svarta, utsatta grupper helt enkelt va? Men de har ju noll, vad ska man säga, koppling till de grupperna va? De har ju liksom ingen erfarenhet eller koppling till det. det är eliten som CNN anställer upp på de här positionerna va? Som kommer från elitbakgrunder Och inte liksom gräsrötter överhuvudtaget Och det är det som gör att de hela tiden att de inte kan hantera verkligheten Därför att de, de har ju liksom inte den här kopplingen då Med verk, vanliga människor helt enkelt, utan de gör vad de vill och tror att de, de klarar sig undan med vad de säger så jag är jätteglad över att en är den ena efter den andra nu kommer att åtalas tack och lov och förhoppningsvis så kommer det här att spridas oss på tv och det kommer att visas och det, så att de skitstövlar som de är och pedofiler och allt vad de nu är får, så, får liksom den, det de förtjänar helt enkelt, inte bara ett straff men även då att ni har betärt som skit och ner, allt det är ni
0: bara skit mm. och, och på tal om att de är liksom de har ingen koppling till verkligheten en person som också är analytiker på CNN och också professor på Harvard som heter Juliette Kaim, hon, hon kommenterade den här liksom de här truckers i Kanada den här, här och så brutstera mot coronamadat och liknande och hon skrev då på Twitter att man borde liksom föra sönder deras däck man borde ta ja. ut deras bensin och man borde arrestera deras chaufförer och liksom förflytta liksom eh, trucker Alltså, lastbilarna skrev hon och det var väldigt så här hårt skrivet och sådär och eh, många menade att du fattar inte att det här är vanligt folk och sen jag tror hon har pudlat också så där. men hon jobbar också på scenen och där har vi alltså en person som är akademiker bra betalt, jag menar, det måste man ha om man är professor på Harvard och som har noll förståelse för de här vanliga människorna liksom.
3: Problemet som, som demokraterna har nu, jag tror inte de begriper det själva och även då vänsterliberala eh, nyhetskanaler som CNN då att de har... De saknar den här... De, de tar in eliten. Och de saknar den här gräsrotsrörelsen länge. Jag tror att många av de här demokraterna hade ju mycket gräsrötter med sig. Jag tror även att kanske senare från början hade människor som var lite mer kopplade till verkligheten. Men de har liksom blivit en akademik elit av då Harvard, Yale och de här elitskolorna. Som, och, och, och de här vänsliga De tar in de här kändisarna från Hollywood för att, för att berätta hur, vi, hur, hur folk ska tänka och tycka och så vidare. De har... De, 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 ska man säga, har inte längre, vad ska man säga, den här markkontakten som de en gång hade. Utan de har helt enkelt fastnat i den här eliten, elitbubblan. Där man då pratar om woke och identitetspolitik och sådana saker. Och jag såg bara för någon dag, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon i den vänsterliberal media, någon slags expertkommentator som satt och sa att de 7,5% 7 inflation, det var ju ingen större grej. Det är, liksom, det är ingenting oroa sig, Folk har ändå råd att köpa. Att de begriper inte att inflationen, det gör att människor inte längre kan sätta maten på bordet va? Och den här, jag minns inte vad kunde vara, men det var den här vänsligt bra nyskalan. Hon bara liksom, det var som en krackspark för henne, det är ingen större grej. Va? Det borde ju människor ha råd med att och, och betala lite mer. För det, det är lugna puckar
0: Ja, nej, men det är ett oerhört folkfrakt och oerhört liksom elitism. och det, det är vansinnigt. Så jag menar, om man är med i kanal som Sinen som går på den liksom linjen, då får man skylla sig själv när liksom tittarsiffrorna dalar totalt. Och vi kan börja påminna om att de har verkligen, de har minskat så mycket som helst. Alltså, det jag läste nu i, idag, det var att de har, eh, om de hade typ 500 000 tittare bara på ett program, det var något sånt. Och det är ju, liksom, det är ju ingenting i, i liksom ett land som USA och en kabel-TV-kanal som Sinen.
3: Jag tror på vad de här primetime Vilka är de här bästa tv sändningarna Typ klockan åtta eller nio var det på kvällen När Fox News har två och miljoner Tittare har CNN under 500 000 Joe mm. Rogan är mycket större än CNN va? <laughs> så, att, så att Jag tror att CNN Jag tror att deras högsta de har det är 500 000 på, liksom, på ett program på en hel vecka va? Det är det, det är 500 000 för Fox News Det är skitdåligt för dem då är det väldigt dåligt Men för CNN är det, det bästa de har
0: Ja, det, det säger mycket
3: det, det har gått fort, det är liksom bara ett eller två år För ja. bara ett par år sedan, hade de hyfsat antal tittare Fox var större, men det var hyfsat Men det har verkligen, verkligen gått fort Och någon, det måste, man tycker att den som äger CNN eller som styr CNN till någon Måste ju komma fram till att det här går åt skogen Det vi gör är ju fullständigt åt skogen va? Vi måste börja rensa upp, starta om från början och, och helt enkelt börja bli mer objektiva igen De tog in Chris Wallace från Fox News Nu tror jag inte det har gjort en större skillnad helt enkelt För de skjuter ju själva, sig själva i foten Men de måste helt enkelt börja som ett företag börja städa upp nu, därför att investerare i det företaget måste ju ha panik nu.
0: Mm. han blir väl om han nu kommer igång där jag vet inte om han har kommit igång redan men han, han blir den nya Rick Santorum då, som får vara den Precis. republikanska rösten vi får väl se. Men, men alltså det ja. här är intressant för att här, visar, här i Sverige så är ju förtroende för CNN fortfarande väldigt stort och ofta är det rewrites från CNN när man ska rapportera om USA och det är en av orsakerna till att det blir så totalt vinklad nyhetsrapportering och jag tänkte berätta en anekdot här i podden 2020 så satt jag väldigt ofta i tv sofferna och kommenterade ur republikanernas och Donald Trumps perspektiv och jag följer jättemycket amerikansk medier som, som ni som lyssnar vet. Men då satt jag i väntrummet där på TV4 och då hade de Rolf Porseryd som skulle in och prata ny, eh, liksom nyheter, amerikanska nyheter, eh, jag tror efter mig. Och eh, vi satt in ensamma i deras väntrum på TV4, jag och han och då satt han med sin mobil, jag försökte småprata lite grann men jag märkte att han är väldigt upptagen liksom, och då satt han med mobilen liksom tätt tryck mot örat och jag hörde ju vad som sades för det var en högtalare och så lyssnade han på sinen i mobiltelefonen och liksom de berättade olika saker liksom. och ja okej okay, tänkte jag, sika in och gjorde min grej och så gick han ut och skulle prata om USA i tv-sändningen och eh, han upprepade direkt han nyss hade hört på sinen. så det var, det var liksom lite kul, så jag menar, det är ett exempel på hur pass... Eh, Ja, hur pass mycket nyheter som Sverige tar rakt av- svenska nyhetsförmedlare från vänsterliberal- amerikansk media, och i det här fallet CNN då? Så då undrar man ju,
3: är det så att svensk media- är helt inkompetenta, eller är det att de helt enkelt- väljer att göra det för att de vill presentera USA- på ett visst sätt, och de vill presentera det på det sättet CNN gör? Är det medvetet val, eller är svensk media- totalt inkompetent? Så jag vet inte vilket det är- men, men o, oavsett vilket det är, med, med tanke på- till exempel speciellt SVT då- Uh, som är då skattefinansierade. Men de budgeterna de har så, så finns det ju möjligheter att göra det mycket bättre. Va? Så jag undrar om det om, om de, det är en medvetenhet tror jag mm. att de helt enkelt vill presentera CNN som liksom den stora kanalen som alltid har rätt.
0: Ja, och så är det en kombination, speciellt tror jag i Porseryds fall och TV4 så här, därför att jag menar, de tror förmodligen att CNN är som CNN var på 90-talet när CNN var superbra, de rapporterade mycket från liksom Gulfkriget och liknande, säger alla, alla jag har läst och liksom, som nu har kommenterat liksom CNNs fall, de sa att CNN var ju suveräna, de var bäst på nyheter på 90-talet liksom, och lite i början på 2000, sen var det sämre och sämre men jag tror att de här människorna lever kvar i världen, att det finns liksom en relativt objektiv kanal, eh, och det är CNN. Jag tror att de tror så och de har inte tänkt med i de här små justeringarna, de här små glidningarna och sådana som gymmar kostar. De, de, får inte, de fattar inte det här. Alltså, de förstår inte vilka värdelösa karaktärer, vi pratar om pedofiler, har vi nu pratat om, liksom, som finns inom CNN. Det har inte gått upp för dem. De tror inte att världen kan vara så, men världen är så.
3: Och jag tror också att det har att göra med att precis som CNN och, och vänsterliberal media i USA anställer Journalister från elitfamiljer och liksom från eliten. Va? De, vi pratar om att de har noll markkontakt. Jag tror att många, många nyhetshus i Sverige anställer helt enkelt eliten med. Och eliten då är samma bubbla i Sverige som de är i USA. Det är inte så att de skulle kunna tänka sig att det är som att hur många svedigdemokrater det som jobbar i svensk inom svensk journalistik som har mer markkontakt. Det är ju noll. Utan istället så är det ju massa människor då som kommer från liksom journalisthögskolor som tycker och tänker på ett visst sätt. Man har gått igenom en hel bubbla hela livet va? och har en viss ideologi. Och då fortsätter man ju med den ideologin, då, då vänder man sig till nyhetsmedier i USA som delar exakt samma ideologi. För man kan ju inte gå ut och liksom, det får vi prata om Eva. va, de sitter ju i, i journalisthusen i New York och Washington. De är ju liksom inte ute på landsbygden, annat än att de kanske åker ut och besöker någon gång. Men det är inte direkt så att de, att de har ett intresse av att bo bland liksom människor då som blir utsatta för till exempel negativa konsekvenserna av illegal invandring eller kriminaliteten och så vidare och så vidare va precis som i Sverige va, journalister bor ju inte i Rinkeby eller Husby, de bor ju liksom i, i söder, på Södermalmen och sånt där va
0: mm. ja så är det verkligen eh, några saker till också, det är att så, de har ju en som är hyfsat bra tycker jag fortfarande kvar men han kommer sluta när det är Anderson Cooper han har fått mm. barn och han tycker att det är det bästa som hänt mig så att han kommer lämna sin primetime liksom ja. postering så att säga, så att det är ju tråkigt för sig. Än. sen är väl inte jag ledsen i alla fall då. Men sen då, den stora grejen som har hänt av de här senaste veckorna, och där har vi pratat om förut, men vi kan påminna om det som sista grej, det är att Jeff Sacker och deras chef han lämnar. Och det pratades ju om att han lämnade på grund av att han hade en affär tillsammans med en anställd, och det här var en ömsesidig affär, men de var väl otrogna, och att ja, därför måste han lämna. Och är man svensk så hade det aldrig hänt i Sverige, men man tänker att, okej, okay, i USA så är man lite mer såhär, man ska liksom vara trogen in, inom äktenskapet och sådär. Men, nu har det framkommit att Jeff Sacker kan förmodligen ha hjälpt Chris Cuomo att liksom hjälpa honom att försöka skydda Andrew Cuomo det är det som har framkommit och om det är sant vet jag inte men det, det sägs att det, det har med mer att göra än bara den här affären
3: och jag tänkte också nämna normalt har företag i USA och jag tror att CNN om jag minns rätt läste jag det någonstans men företag i USA har som regel och jag tror CNN faller inom det också att det är förbjudet för anställda att ha att ha en, en sexuell relation. Eller en relation med, med varann. Mm. Om man jobbar på samma företag. liksom att På företaget va. Det, liksom, det finns regler för sånt där va. Det, har, det finns anställningsregler och sådana. Så jag tror inte de finns i Sverige. Men de finns ofta här i USA. Att om man blir anställd. Om man har en relation innan man blir anställd med någon, om man blir anställd, då, liksom, då gäller det inte regeln för att komma in, men man får inte starta en ny relation med en anställd. Speciellt om den anställer är under en själv. Vad man själv är chef och man har en underanställd. Därför att det kan bli väldigt konstigt och väldigt mycket fel. Och jag tror vad där, min gissning är att det var därför som han ryker, därför att han helt enkelt bröt mot anställningsregeln, att man inte får ha en relation med en under, undersåter helt enkelt
0: på företaget. Just det, men då förstår jag. Ja, men ja. Men då, då har vi gått igenom där. Alltså, vi kan bara avsluta, ja. avrunda och säga att CNN är i fritt fall. Jag menar, det spekulerar att de här kommer gå att alltså De här kommer inte lyckas resa sig. Utan det, USAs största liksom, media på 40 år är på väg och under. Och skulle det ske så kommer det vara en enorm nyhet. Och då undrar jag om svensk media kommer att vakna upp oj vad var det så här. Liksom? Och jag tror
3: också att det här är något som är väldigt. Det, måste, det vore fantastiskt bra om det här skedde i USA för att det på något sätt tror jag kommer få många andra inom medier att inse att, oj då. Det vi har gjort de senaste flera åren har gått åt skogen och det är helt enkelt fel väg att gå. Vi måste återgå den här, den här reseten. Man nollställer alltihopa. Vi måste nollställa oss nu och återgå till det media ska göra vilket är objektiva reportage så vidare. Inte editorials eller opinioner och sånt där. Va? Men vi måste bli objektiva igen och börja rapportera precis som det som media har gjort Gjorde en gång. Det som, det är liksom, vad är syftet med media ungefär? Det, jag tror de måste börja fundera över det.
0: Mm, inte bara hetsa mot republikaner utan rapportera precis. sakligt. Precis, ja. Ja. Okej, okay, men tack så mycket Björn. Tack så mycket. Det var avsnitt 1493 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på USA som inte ges i svensk media. Stöd gärna på swish-nummer eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. <friär>